2: Goedemorgen. Het is maandag en het is maar liefst 14 februari. Ja.
0: Valentijnsdag. Ja. Heb je al een bosje bloemen bij de nee, vandaag? Ik
2: al? vind het een commercieel <laughs> verhaal. Zeg, kom op, net als Moederdag. Nou, tot je vanaf. niks
0: haalt. Heb je ruzie? Heb je ruzietuurs? Ja.
2: Maar dat als zullen we mogelijk. wel eens. Zien.
0: Op de terugweg zo?
2: Ja, oké, okay, misschien. Jij? Heb je al? Nee, nog niet, niet. Nou, wij gaan hierbij praten over nieuws, want daarom heet deze podcast Ochtendnieuws. Iwan Vrips, je hoorde Vreugde. hem al, die zit naast me. In 20 minuten gaan we alles voorbij laten komen. Nieuws uit binnen, buitenland vanuit het Binnenhof, wat je de rest van de dag kan verwachten. Alles voor die fijne geïnformeerde werkdag. En we gaan ook straks praten over ja, de check die je in de gaten moet houden van je energiemaatschappij. Maar we beginnen eerst in de Oekraïne, want hoe lang wordt daar nog op en overheen gevlogen? De druk wordt steeds groter. Eerder dit weekend besloot KLM om Oekraïne per direct te mijden, Maar ook grote internationale verzekeraars die voeren druk op. Die zouden niet meer financieel garant willen staan voor vluchten over dat Oekraïnse luchtruim. Of over Oekraïne door het luchtruim, moet ik zeggen. Zo meldt Europa-verslaggever Gertjan aan.
3: Omdat KLM dit weekend heeft besloten om niet meer op Oekraïne te vliegen. Is er een soort van nervositeit in de luchtvaartsector ontstaan. En je hoort ook van de Oekraïnse bond van verzekeraars dat er zoveel onzekerheid is. ...dat er mogelijk in een paar dagen al een leeg Oekraïns luchtruim zal zijn. Niet omdat het luchtruim dan is gesloten, maar omdat er geen vliegtuigen meer doorheen gaan. Want verzekeraars zouden dan niet meer financieel garant willen staan voor die vluchten. Omdat het in een mogelijk oorlogsgebied is. Oekraïne, de regering heeft in de laatste poging om tot wat rust te zorgen... ...nu een garantiefonds opgetuigd en gezegd... Kom maar, wij houden de boel operationeel, wij houden de boel veilig... en wij zullen voor financiële dekking zorgen... in geval er toch een incident zal zijn. Hoe daar vanuit Europese steden en Europese luchtvaartmaatschappijen... over wordt gedacht, dat zullen we waarschijnlijk al vanaf vandaag... gaan horen in eerste
2: reacties. Ja, dat zei uh, Geert-Jan Haan. We gaan even naar Floris Akkerman, de maker van BNR Peristroikast. Uh, hij zit in Kiev, in Oekraïne. Floris, goedemorgen. Dag
4: Bas. Hoe is de situatie? Ja, nou ja, wat je net zei hè, over die vlieg vliegtuigen, die vluchten die niet doorgaan, of daar een vraagtekens achter zit en KLM die zijn vlucht annulleert. Um, dat was eigenlijk uh, een van de uh, nieuwsberichten die zorgden voor een enerverend weekend dat vrijdag eigenlijk begon. Uh, toen er een Amerikaanse journalist uh, twitterde dat deze week de, uh, de invasie, de Russische invasie, toch wel heel dichtbij zou komen. Mm -hmm. Uh, vervolgens kwam uh, natuurlijk een negatieve reisadvies vanuit Nederland. Uh, ambassades uh, pakken spullen deels en vertrekken naar het westen van het land. Ja. En dat heeft er toch wel voor gezorgd waar ik vorige week mensen tegenkwam... Uh, die vrij luchtig deden over een mogelijke Russische inval... Uh, niet echt angst kenden. Uh, dit weekend sprak ik toch wel mensen, heb ik gesproken... zowel in Kiev als, als waar ik nog was, ook in het oosten... Mm. die nu toch wel midden door dit soort berichten... Uh, ja, vrezen voor wat er gaat gebeuren, zonder dat ze in paniek raken... maar wel angstig zijn van, hé, hey, uh, uh, wat, wat is aan de hand? Wat gaat er gebeuren met ons land?
2: Je hebt ook Nederlanders gesproken. maken die zich zorgen. Want we weten, hè, er is een, inmiddels een rood reisadvies voor Oekraïne. Uh, ik zei het net al, KLM vliegt niet meer uh, ja. naar Oekraïne... en ook niet erboven. Uh, ja. Zie je Nederlanders om je heen of zijn die allemaal weg?
4: Nou, ik, ik zie ze niet direct Nederlands omheen, me heen. Maar er zijn, er zijn Nederlands vertrokken. Niet zozeer het land uit, maar opnieuw naar het westen. Naar, naar richting Lviv. Daar komt ook een een extra steunpost van de Nederlandse ambassade... als je daarvoor uh, zaken moet zijn, dan is voor, voor papieren, voor documenten. Dus die, 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 er zijn een aantal die zijn vertrokken. Het um, West-Oekraïne wordt vaak toch wel beschouwd... als het meest veilige deel van, van het land, mocht er een uh, Russische inval komen. Omdat het uh, ja, ook het meest uh, anti-Russische anti gebied van Oekraïne... en uh, ja, het, het, het oosten en het zuidoosten van Oekraïne... is het meest interessant voor, voor Moskou.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Maar het, nogmaals, lukt het mensen weg te komen of niet? Als ze echt willen, want KLM vliegt dus niet meer als je naar Nederland
4: wil. Ja. Wat, wat kunnen we dan doen? Nou, ja, ik, ik, ik zal het persoonlijk maken. Oorspronkelijk ga ja, ik vandaag. <laughs> uh, 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 mijn, ik zou vandaag terugvliegen met KLM. Uh -huh. uh, uh, vanmiddag. Uh, maar ik kreeg dus uh, zaterdag een melding van dat mijn ticket werd geannuleerd. En dat KLM ook in, in, die, in, in die mail schreef: We gaan je omboeken. Ja. Uh, Gisterochtend kreeg ik een melding van uh, we gaan je niet omboeken. Dus eigenlijk moet ik het zelf nu zien op te lossen. Uh, dus met KLM kan niet. Uh, je kan bijvoorbeeld met Air France. Ik heb gisteren gekeken, dan kon je, mo kon je morgen kun je, uh, via Parijs naar Nederland komen. Voor 200 euro was het ongeveer in Engelsje. Hm. Ik heb vanochtend nog even gekeken voor diezelfde vlucht. Dat was inmiddels al 800 euro. So. Uh, dus, dus dat gaat rap. Maar er zijn zeker mogelijkheden om met vluchten nog steeds terug te gaan. Je kan ook met de trein via Lviv en dan Polen in... Uh, dus uh, ja, je hoeft niet meteen te wanhopen nu KLM uh, zijn vlucht heeft geannuleerd.
2: Ja, maar de, 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 inderdaad, hoe, hoe de, pregnant wordt het? Want we horen nu ook dat Amerika Joe Biden heeft gebeld met Zelensky. hebben een uur gesproken. Uh, en de Amerikanen blijven maar waarschuwen... dat het, de troepenmacht die de Russen samentrekken bij de grens steeds groter wordt. En, en dat ja. het inderdaad binnen een paar dagen raak zou kunnen zijn. Dat Russen inderdaad... Uh, tot een invasie zullen komen. Wat, 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 wat hoor je daarover? Dat die angst er is op straat, kan ik me voorstellen. Maar wat krijgen mensen daarmee in het nieuws? En, en ja, Afhankelijk was het natuurlijk wel een beetje zo... dat de Oekraïners nogal, nogal uh, uh, ja, koeltjes reageerden op, uh, op ja. eventuele dreiging.
4: Ja, ja vorige week inderdaad waren ze vrij luchtig, koeltjes inderdaad. Ja. Maar ja, dit weekend zijn ze toch wel angstig. Um, het lastige is ook, uh, ik sprak er met een Oekraïne gisteren over in Kiev... Het gaat ook om die informatieoorlog. Amerika ja. roept over invasie. Rusland ontkent. Uh, die Oekraïne zegt: ja, ik, 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 ik krijg letterlijk de zenuwen ervan. Mm -hmm. Omdat je. Waarop, wat, 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 wat kan hij doen? Ja. Op, op welke informatie moet hij beslissen? Bijvoorbeeld om Kiev te verlaten. Moet hij blijven? Wat moet hij geloven aan informatie? Dus je wordt wat dat betreft. meegezogen in, in, in het spel van wie spreekt de waarheid. en wie lekt bewust. En dat, uh, dus voor, voor de Oekraïners is het heel lastig om, om hiermee om te gaan. Ja, duidelijk.
2: Dankjewel. En succes met wegkomen. Vanuit Kiev, Floris Akkerman, BNR, Paris maakt hij.
4: Ochtendnieuws.
2: Ja, en dan gaan we praten over de versoepelingen. Want ja. morgen is het uh, Ernst Kuipersdag, bord of schootdag. Ja, zeker.
0: Zonder Mark Rutte, die staat in de eerste kamer dan. Ja. Um, en er lijkt dan na twee jaar toch echt een einde te komen aan het thuiswerkadvies. Dat weten we. Maar dat betekent niet dat werknemers staan te springen om naar kantoor te gaan. Schrijft de Volkskrant vandaag. Um, ja, binnenkort mogen werkgevers dus ook weer zelf hun thuiswerkbeleid bepalen. En het is altijd een beetje een spel tussen werkgevers en werknemers. Hè. Wat kan je uh, weggeven? Je wilt natuurlijk niet dat je werknemers te veel uit beeld zijn. Maar je wil ze wel misschien faciliteren in het thuiswerken. Nou, Volgens Jannes van der Velde van de AWVN, de werkgeversorganisatie... zal dat nog niet meteen leiden tot een enorme stormloop. Bij de fysieke koffieautomaat. Hij verwacht dat waar thuisgewerkt kan worden, dat ook zal gebeuren. Gemiddeld zo'n twee dagen per week in de toekomst. En ook werknemers die vinden dat wel prima. We hebben het al eerder gehad, vorige week, over dat TNO-onderzoek. Daaruit blijkt dat 80% van de werkenden vanuit huis wil blijven werken. 35% wil dat het liefst uh, helemaal doen. 21% wil het liefst elke dag naar kantoor. En ja, dan moet je ook nog even denken aan hoe ziet die kantoor, dat kantoor eruit dan. Hè. De bezetting op de werkplek op dit moment is nog zo'n 20 lager dan voor de pandemie. Um, je moet ook allerlei dingen gaan aanpassen. En hoogleraar leiderschap en organisatieverandering, Janka Stoker, die zegt ook... ja, als je werknemers te veel, te weinig vrijheid geeft... dan loop je als werkgever weer kans om talent te verliezen. Maar er zijn wel weer regels nodig, dus als je die, die regels nog niet hebt, ga die maken. Bovendien blijkt uit Amerikaans onderzoek dat de werknemers die zelf mogen kiezen... massaal op maand en vrijdag zouden thuiswerken. Goh, verrassend. Want dan heb je een lekker lang weekend en dan slaap je nog een uurtje uit. En dan sta je op de andere dagen trouwens alsnog gewoon met z'n
2: allen... lekker in de file,
0: <laughs> vast, naar je werk en naar huis. Maar dinsdag, woensdag en donderdag. Ja.
2: Ja. Het OMT houdt eind deze maand op te bestaan, zegt de IC-arts... en OMT'le Diederik Gommers in de nieuwste aflevering van BNR's podcast. Vraag het gommers tegen collega Kees Dorrestein.
5: Ja, maar de OMT, dat is alleen nog deze maand. Hè. Dat, daarom was er ook de afspraak dat ik nog OMT zou blijven... omdat het echt op zijn eind loopt. Um, en we hebben vrijdag weer een OMT-vergadering. En de verwachting is dat er nog eentje komt. Mogelijk, en dan stopt het OMT in zijn huidige vorm. Oh,
2: dat en dat is, is eigenlijk ook het idee waarom ik het nog zou afmaken... voor die paar keer... Precies, dus het is in, in maart. Dan, dan is het natuurlijk 8 maart zou Freedom Day zijn en nee, helemaal geen maatregelen meer, dan bestaat uh, het OMT ook niet meer. Nee, kijk, het OMT is natuurlijk, dat is het
5: outbreak management team. Dat kan altijd weer terugkomen. Maar het OMT, wat we twee jaar lang, ruim twee jaar lang voor de COVID hebben gedaan, stopt gaat in slaap, winterslaap. Um, en dan kan de voorzitter het te alle tijden weer oproepen... als er weer behoefte aan is. Maar het ziet er nu gewoon naar uit dat we totaal gaan versoepelen uh, de komende maand... Ja, dan hoef je ook geen OMT voor hele moeilijke adviezen.
2: Al dus Gommers, die dus inderdaad ook... aan het eind van de, die periode afscheid gaat nemen... als OMT-lid nog even bleef, zou die eerder doen. Maar Dirk Gommers, de hele aflevering van zijn podcast... vraagt Gommers, onder leiding van Kees Doornstein... vind je in de BNR-app of op de andere grote podcastplatformen. En hoewel het eind van de coronacrisis dus in zicht lijkt... is die crisis voor ondernemers nog lang niet voorbij. Vandaag opent er het achtste NOW-loket. Dat is dat loonsteunloket, zoals je weet. De achtste aanvraagperiode sinds het begin van de coronacrisis. En bij ons is Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland. Hans, goedemorgen.
3: Ja, Bas, goedemorgen.
2: Nou, en welke sectoren het nodig hebben, dat weten we wel. Hè. Dat is de cultuursector, de nachthoreca. Uh, waar zijn er nog meer die ik mis? Nou ja, evenementen,
3: die liggen nog helemaal stil, ja, zeg maar. Ja. Nagenoeg. Maar bijvoorbeeld ook de reissector heeft het nog heel lastig. Hè. Het is met reizen nog heel moeilijk door de wereld heen. Dus ook die sector heeft het nog, uh, nog moeilijk. Ja, hm. en een deel van de horeca, want je zei de nachthoreca... Maar ook maar even zeggen, de gewone horeca ja. heeft nog steeds met beperkingen te maken. Met anderhalve meter, met tot om tien uur s'avonds dicht. Dus ook daar zijn geen topomzetten gedraaid, kan ik je zeggen.
2: Nee, precies. Dat, het is nodig, hè, dat nieuwe loket te openen. Maar ja, wat, 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 wat moet er gebeuren met uh, die coronastuif? Straks gaat alles open. En dan zou je in principe zeggen, nou, dat is het einde van die crisis. Hoe lang moeten we dan nog blijven steunen?
3: Nou, wat mij betreft moeten er steunmaatregelen zijn... zolang er beperkingen zijn. Nou, ja. die lijken dan nu af te gaan Except. lopen. Ja. Nou, wat ik al eerder heb gezegd... Hè, dan is het belangrijk dat we gaan werken aan het herstel van het MKB. Mm -hmm. hè, dat we gaan kijken naar de schulden. Want die zijn gigantisch natuurlijk al vaak over gesproken, ook op, bij BNR. Uh, en kijk, kunnen we het MKB, wat twee jaar stilgestaan... Uh, een beetje een inhaalslag laten maken ja. met investeren... met zorgen dat de zaak echt weer op orde komt. Ja,
2: dus naast steunmaatregelen ook investeringsmaatregelen...
3: Nou, ik noem het herstelmaatregelen. Okay. Wat mij betreft gaan we van steun naar herstel, naar groei. Ja. Maar je mag die herstelfase niet overslaan, want met een hele slechte balans. met uh, ja, weinig geïnvesteerd de afgelopen twee jaar in bedrijf. kan je eigenlijk niet goed gaan groeien. Kan je niet goed overleven, zeg maar, ook op de lange termijn. Dus dat herstel is ontzettend belangrijk. En wat mij betreft moet het kabinet nu echt de komende weken... daar de aandacht op vestigen. Uh, ik geef nog maar eens een ander voorbeeld. Hè. Bijvoorbeeld de arbeidsmarkt is heel gespannen. Hè. Dat wisten we, weten we al. Ja. Maar ook voor al die bedrijven die nu moeten opstarten weer... is het heel lastig, merk ik, om personeel te vinden. De meeste horecazaken, bijvoorbeeld de meeste restaurants... zijn nu maar vier dagen in de week open. Omdat ze gewoon ja, heel weinig personeel kunnen vinden. En twee, ook nog behoorlijk veel mensen in quarantaine zitten. Dus dan kunnen ze maar vier dagen de week open. Nou, daar kan je niet voldoende omzet maken om al je kosten terug te verdienen. Dus dat moet ook daar voor die arbeidsmarkt is aandacht nodig.
0: Hoe kan dat herstel er wat jou betreft op een verstandige manier uitzien? Want je kan er natuurlijk wel een enorme klap geld weer tegenaan gooien, heel grof. Maar ja, wat nou de bedoeling is, hoe kan je dat op een slimme manier doen?
3: Nou ja, kijk, een van de dingen die wij graag willen... is dat er echt een aanpak komt voor de schuldenproblematiek. Dat is eigenlijk het allergrootste probleem voor ondernemers. Heel veel horecabedrijven zijn eigenlijk technisch failliet. Die hebben geen eigen vermogen meer, ook geen reserves meer. De meeste ondernemers hebben ook zelf helemaal geen inkomen gehad... de afgelopen twee jaar. Dus daar moet echt de grootste aandacht naartoe. Want als die schuldenproblematiek een beetje verminderd kan worden... Nou, dan kunnen ondernemers weer een beetje lucht krijgen... om misschien wel toch wat te investeren. Zelf weer een klein beetje inkomen te hebben. Dus ik vind het aanpak van die schulden vind ik heel erg belangrijk. En ik wil graag kijken naar het afwikkelen van al die steunmaatregelen. Je zei het al, nou, we zitten in NOW 8. Ja. Nou, we zijn nog aan het afwikkelen met de NOW 1, hè, van twee jaar geleden, zeg maar. Mm -hmm. Nou, als we in dit tempo doorgaan met de capaciteit die er nu is... dan zijn we nog tien jaar bezig. Ik wil eigenlijk dat ondernemers zich kunnen gaan concentreren op ondernemen... Uh, en ik wil eigenlijk met het kabinet in gesprek... kunnen we op een andere, slimmere manier die steunmaatregelen gaan afwikkelen. Ja. Want anders gaat het jaren kosten.
0: Hm. En die schulden zitten dan in, in uh, kwijtschelden... of tot meer in uh, ja, voorwaarden, terugbetaaltermijnen, rentepercentages, dat soort dingen?
3: Nou, kijk, okay, zomaar kwijtschelden ben ik niet voor. Hè? Er zijn heel veel ondernemers die hebben netjes hun belastingen betaald dus Het zou een beetje onrechtvaardig zijn om te zeggen... Uh, ik ga zomaar kwijtschelden... Aan de andere kant, als je tien jaar lang moet gaan werken... of acht jaar lang moet gaan werken om alleen maar je schuld af te betalen... Ja, dat mot motiveert ondernemers ook niet. Dus je moet op zoek naar een slimme manier... om het op misschien op een andere manier uh, te gaan regelen. Hmm. Hmm. Ik heb wel eens aan het kabinet al voorgesteld... kan je het omzetten in een achtergestelde lening? Hè? Dat je zegt, nou, ja. zet die belastingsschuld om in een achtergestelde lening... Ja, en betaal rustig dan ja. heel rustigjes af. Heel rustig is af, geen rente. Dan pep je die balansen van, van bedrijven op... Uh, en dat zou misschien een hele slimme manier zijn... om niet kwijt te schelden, maar toch heel veel lucht te geven aan het MKB.
0: Tot slot, dit is dus NOE 8. loopt over de periode januari tot en met maart. Heb je goede hoop dat het hierna gewoon klaar is? Dat we nooit NOE 9 hoeven te zien? <lacht>
3: <lacht> nou, ik ja. droom ervan, ja. echt waar. Ja. Je wordt helemaal gek van al die steunmaatregelen. Ja. Dus laten we heel eerlijk zijn, dat zal natuurlijk fantastisch zijn. Geen beperkingen meer, geen lockdowns meer. Ja. Is die steun ook niet meer nodig? Ik denk dat heel veel ondernemers aan het snakken... En weer vooruit willen en gewoon willen gaan ondernemen. Dus wat mij ja. betreft is het de allerlaatste ronde.
2: Dankjewel, Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland. De brug is open, de Ambassador Bridge tussen Canada en Amerika. Die verbindt eigenlijk Detroit met, met Ottawa. Ja, er stonden truckers vast. Hè? Er stonden truckers vast. Ja. En die uh, en weinig weinig lang.
0: Nu weg, inderdaad. Ja, ja. zoiets, inderdaad. En de Canadese ja. politie heeft daar nu een einde aan gemaakt. Hè, de belangrijkste grensovergang ook voor uh, zakelijk verkeer met de VS. Tussen de VS en Canada. Dat protest maakte deel uit van die uh, vrijheidsconvooien van die Canadese truckers Die protesteren tegen coronabeperkingen en tegen coronaregels en vaccinatieplichten voor truckers die dat grensverkeer moeten uh, uitvoeren. De politie greep in omdat die demonstranten weigerden om daar weg te gaan. Ondanks, nou ja, Inmiddels was iedereen en zijn moeder daar inmiddels tegen. Ook een bevel van de rechter uh, riep daartoe op. Maar nou ja, ze waren met heel veel dit weekend. En um, ze waren ook het hele weekend druk met het wegslepen... van allerhande voertuigen en vrachtwagens enzovoorts. Meerdere betokers zijn gearresteerd. Ja. En inmiddels is dus een uurtje geleden iets zoiets dergelijks... is die brug weer vrijgegeven voor, uh, voor uh, verkeer. Dat is dus maandagochtend vroeg Nederlandse tijd. Blokkade, je zei het al, die begon een week geleden... veroorzaakte allerlei problemen. We weten in de toelevering bijvoorbeeld bij de autofabrikanten... zoals Ford en Toyota... Ja, die liggen gewoon stil of die produceren minder... omdat ze allerlei producten nu niet krijgen die ze wel nodig hebben. Um, inmiddels trouwens ook overgewaaid naar Europa. Dat fenomeen van die vrijheidsconvooien. Denk aan Parijs, waar zaterdag de politie traangas heeft gebruikt... en honderden boetes moest uitdelen om een verzameling... convooien uit heel Frankrijk daar op te breken. In Den Haag was afgelopen zaterdag ook een actie van betogers... met vrachtauto's en andere voertuigen. En ook in Brussel lijkt er een soortgelijk protest aan te komen. Daar gaan we nog verder over praten in de reguliere uitzending van de ochtendspits dus dat kan je ja. luisteren via bnr of terugluisteren via bnr.nl en dan is de vraag een beetje gaan ze het daar net zo uh, uh, stilleggen als uh, een week lang ja, gebeurd ja, op die is, grens
2: al die internationale uh, protesten hebben tot nu toe hey, ook in Den Haag en in Parijs we willen de Champs-Élysées willen ze platleggen ja. Daar is keihard tegenop getreden. Ja, nee, dat, dat gebeurt.
0: Goed. Het is dan wel een middagje eventjes... Wel ja, maar dan, is het, dan is het ook wel klaar. En uh, in Den Haag
2: bij Binnenhof was het ook snel afgelopen. Dat is het ook weer snel
0: afgelopen. Ja. Maar het is wel het idee, geloof ik, van die protesterende clubs... dat ze dan uit heel Europa naar Brussel komen... want dat is dan toch het centrum van de kwaad eigenlijk... en dan gaan ze dat eens stilleggen. Nou, we gaan kijken
2: hoe goed ze dat lukt. Ja, allereerst eventjes naar de politiek uh, uh, dag die Den Haag te wachten staat. Verslaggever Lenard Beekman.
6: Goedemorgen, het is vandaag de dag van het Katshuisoverleg over de coronamaatregelen. Alleen is alles even anders dan anders. Donderdag heeft minister Ernst Kuipers de Kamer namelijk al geïnformeerd over de versoepelingen die hij voor ogen heeft. Vandaag wordt in het Katshuis aan de hand van het OMT-advies gekeken of dit ook echt kan. Morgen volgt dan de persconferentie. De burgemeesters bespreken de versoepelingen vanavond dan weer in het Veiligheidsberaad. Wat zeker aan de orde komt, is carnaval. Want hoe gaat dat eind februari gevierd worden? Het Veiligheidsberaad vindt dat het kabinet daar landelijke regels voor moet opstellen... om zo te voorkomen dat carnavalvierders naar de stad of regio gaan waar het meeste is toegestaan. Coronaminister Kuipers en Jezilkus van Veiligheid en Justitie zijn daar aanwezig. En dan wordt er vandaag in Den Haag ook nog actie gevoerd door de oudere bonden tegen de ontkoppeling van het minimumloon en de AOW. De eerste kamer debatteert morgen over de regeringsverklaring, waarin het kabinet het plan heeft opgenomen om de AOW niet te laten meestijgen met het minimumloon. En de seniorenbonden roepen de eerste kamer op
2: zich hier tegen uit te spreken. Ja, en het verhaal bij de Koffieautomaat in Den Haag zal waarschijnlijk vandaag gaan over Nilu Verkunduan van ja. de VOLT-kamerlid. die daar weggestuurd is naar eh, meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Dat wil niet meteen impliceren dat het nee, seksueel is grensoverschrijd. Ze zegt zelf niet te weten waar het over gaat.
0: Nee, ze heeft gereageerd bij de Volkskrant en ze ja. heeft inderdaad geen idee waarom ze ja, eigenlijk even tijdelijk euh, op non-actief is gesteld. Ja. Uh, ze mag dus ook namens de partij geen debatten doen en dergelijke, mag ook niet spreken namens de partij. Zal zich, uh, zei de partij ook niet uit op social media, maar dat heeft ze wel gedaan. Ja. Ze heeft vannacht uh, nog getwitterd waarbij ze iets schrijft als um, uh, ik ga wel reageren, maar niet nu. Het was een hele rare korte tweet. Um, ik zoek hem even op wat ze nou precies geeft, maar het is wel opvallend, ook de staatsrechtelijke kan dit eigenlijk wel, want ja, zij is natuurlijk gewoon gekozen... als Kamerlid, uh, niet, uh, niet, uh, niet als Volt nee. iemand, maar ja, ze, 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 zij is op haar eigen titel gekozen. Ze twitterde, ik ga snel reageren, maar even niet. Dat was het. Dan weet u dat? Heel dubieus, ze ja. weet zelf ook van niks. We gaan er uiteraard in de uh, reguliere uitzending over ja.
2: praten. Voordat we naar de kranten gaan over het algemeen... werd dit afgedaan als schrobelijk overdreven zeemanspraat. Een killergolf die opdoemt uit het niets tussen de andere golf... ineens een hele hoge... Hmm en die niet is veroorzaakt door een aardbeving... of andere aanwijsbare oorzaak. Maar nu is wetenschappelijk bewezen dat zoiets echt kan ontstaan... gewoon door wind. Zo'n golf die werd onlangs gemeten, 2 februari jongstleden, door een met sensoren behangen boei voor de kust van het Canadese Vancouver. Nou Die boei meet dan de relatieve hoogte van die golf... te midden van de gemiddelde golven eromheen. En deze was 17,6 meter hoog. Drie keer de grootte of de hoogte van de omringende golven. Je moet je voorstellen, je bent met je schip op zee... het is wel een beetje slecht weer... en ineens komt er een flatgebouw op je af. Dus mm -hmm. 17 meter is een flink... Vier verdiepingen, flatgebouw. Nou, de kans dat zoiets gebeurt is eens in de 1300 jaar op zo'n plek, zegt een onderzoeker die dit soort killer waves onderzoekt aan de Universiteit van Victoria. Maar dat is wel het verhaal he, waar schippers wel eens over praten: van oh, er komt ineens een enorme golf. En die zegt: ja, ja, tuurlijk. Het kan dus echt. En het kan een, totaal, uh, een schipper totaal overvallen en ook serieuze schade toebrengen. Maar het is een grote huge. Ding. ding. Ja, en geen broodje ja, dus. Nee, geen broodje. We gaan even koppen snellen. Veel aandacht in de kranten voor de situatie in Oekraïne.
0: De Telegraaf schrijft Oekraïne in houtgreep. De Russen geven geen moer om sancties. Volgens satellietbeelden trekken steeds meer Russische troepen richting de grens met Oekraïne. En in de Volkskrant Westerlingen weg uit Oekraïne vanwege acute invasiedreiging.
2: In de financiële Telegraaf van Nieuws Oud-Dekens slaan terug naar tendentieuze toezichthouder in Pels Rijkenzaak.
0: In het AD Nederland niet voorbereid op nieuwe pandemie. De volgende kan even Volgens de GGD's is het tekort zo nijpend dat het huidige aantal infectieartsen minimaal moet worden
2: verdubbeld. Ja, en in trouw, forse giften aan politieke partijen liggen onder vuur. Want GroenLinks, bij mond van Jesse Klaver, stelt een donatieplafond voor. Het gevaar dat donateurs beïnvloeding van partijen kopen ligt op de loer, zegt de partij. En ze willen dus weten wie en hoeveel, en dat gemaximeerd
0: vno zegt klimaatrechtszaken zijn slecht voor het Nederlandse bedrijfsleven... bedrijfsleven, meldt het Financiële Dagblad. Het trage klimaatbeleid van de overheid geeft allerlei clubs... Ja, de ruimte om klimaat- en milieuwetten via de rechter af te dwingen. En dat is niet goed voor bedrijven, zegt vno -SGB.
2: En in het FTO klupping claimt miljard van Apple en Google... voor te dure appwinkels. Nieuwe Nederlandse stichting, onder leiding van Alexander Klupping, die start een massaclaim tegen Apple en Google... om 1 miljard terug te halen voor gedupeerde consumenten. En dat zegt hij... Die, heeft, die hebben te veel betaald, die consumenten. Hij is bekend van de digitale krant Jules Blendel, is voorzitter van de stichting App Stores Claims. En was er in zijn blendeltijd tot boos over, zegt hij. Ja, en nu gaat hij dus procederen.
0: Tot slot NRC: bouw ligt weer stil om stikstof. Zeker vijf provincies geven geen nieuwe vergunningen af. Omdat de handel in stikstofruimte van niet-actieve bedrijven mogelijk indruist tegen de wet natuurbescherming. En dus stoppen zij ermee.
2: Ja, nou, dan heb ik nog even een dingetje. Willen wij het begrotingstekort definitief terugbrengen, moeten we even bellen met Northern Power Grid, een energiebedrijf in Engeland. Wat is dat? Nou, zou ik je vertellen: de Storm Arwen, die zorgde eind november vorig jaar in het VK voor massale stroomstoringen. Bomen vielen op, hoogspanningskabels, het netwerk ging voor dagen plat en daarop besloot het bedrijf... mensen te compenseren die tot soms een week zonder stroom hadden gezeten. En dat deden ze in 74 gevallen nogal ruimhartig. Daar waar klanten dachten een paar honderd tot duizenden bonden terug te krijgen... waren ze vast blijven verrast dat de cheque die ze kregen aanzienlijk hoger was. Zo ook meneer Gareth Hughes uit West Yorkshire... die ontving een cheque en daar stond op uit te betalen... 2 biljoen, miljard, 254 miljoen. En een beetje. In ponden? Ja, in ponden. Zo. En dat alles de compensatie van drie dagen stroomloos Kijk. leven. Ik zeg, betaalt u maar uit. Meneer Hughes, die moest er een beetje om lachen, vermoedde al dat er iets niet klopte... en trok sportief aan de bel bij Northern Power Rit, die de fout inderdaad bekende. De computer, dat was er nog gebeurd, de computer had de meterstand... van zijn slimme elektriciteitsmeter als het bedrag voor de compensatie aanzien. Jammer dus. Vandaag krijgen alle 74 gevallen een juiste check in de bus.
1: En Hughes heeft gezegd, die van mij, die ga ik inlijsten.
4: De column van
0: Paul Lasseur.
1: Omdat mevrouw Lasseur jarig is op 14 februari... ben ik godzijdank al 30 jaar vrijgesteld van Valentijnsdag... en alle ongein die daarbij komt kijken. Dus misschien heb ik makkelijk praten als ik zeg... dat we beter resoluut kunnen kappen met die commerciële onzin. Vooral de bloeiende handel in Rode Rozen is deze dagen een doorn in het oog... die elk jaar weer het schaamrood op de kaken brengt. Het is midwinter, mensen... En bij ons loopt het rozenseizoen van juli tot en met september. Rozen in februari betekent daarom automatisch niet alleen een flinke aanslag op klimaat en milieu, maar ook op de portemonnee. Zeker dit jaar met de hoge inflatie zijn rozen vrijwel onbetaalbaar. Maar de consument laat zich daardoor niet afschrikken. Integendeel, volgens online bloemenwinkel Fleur op blijft de vraag naar Valentijnsboeketten onveranderlijk groot. De hogere prijzen hebben in elk geval geen invloed gehad op het aantal bestellingen... en zeker niet op de populariteit van de roos. Het boeket Rode Rozen is nog altijd nummer 1. Veel Valentijnsbloemen die in Europa worden verkocht komen uit Afrika. Kenia heeft toestemming moeten geven voor extra vrachtvluchten... om bloemen voor Valentijnsdag deze kant op te vervoeren. En het luchttransport is ruim twee keer zo duur als vorig jaar... zodat alleen daarom al de prijs van een Valentijnsboeketje een stuk hoger uitvalt. De bloemen van eigen bodem zijn ook al fors duurder dit jaar... vanwege de krankzinnige stijging van de gasprijs. Bloemenkwekers in de glastuinbouw kampen met torenhoge energiekosten. Het slechte nieuws is trouwens dat bloemen uit verwarmde kassen in eigen land... grofweg net zoveel energiekosten als de ingevlogen exemplaren uit Afrika. Specifiek voor rozen valt de vergelijking zelfs uit... in het nadeel van de Nederlandse roos. Per roos geproduceerd in Nederland... zou de CO2-uitstoot bijna dubbel zo groot zijn... als per roos die uit Kenia met het vliegtuig is geïmporteerd. De conclusie zou natuurlijk moeten zijn dat rozen helemaal niet duur zijn... maar nog altijd veel te goedkoop. Zolang de consumentenprijs niet ook de werkelijke kosten... voor het klimaat weerspiegelt. Los daarvan zou een klein beetje rozen-schaamte geen kwaad kunnen. Koop liever de bloemen van het seizoen. Dat is pas echt romantisch... Als het dan toch rozen moeten zijn... kunnen we Valentijnsdag voortaan misschien beter... op 14 augustus vieren. Prettige maandag!
3: Bij
6: BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
4: Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de beste start van
2: je werkdag. Blijf scherp en mis niets.